0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du heute wieder da bist. Ich werde heute eure Fragen auf die Folge Nummer 10 beantworten. Und zwar, wie es war, mit einem vermögenden, erfolgreichen Mann zusammen zu sein. Wie es war, in diesem Überfluss zu leben. Und natürlich hört es sich einfach schockierend an, wenn man sagt, Luxus und Reichtum. Aber irgendwie fühle ich mich auch nicht so wohl dabei. Es ist auch so spannend, weil er ganz oft so sagt, warum bin ich reich? Und das habe ich früher gar nicht so verstanden, aber... Jetzt irgendwie tue ich mich auch viel mehr schwer damit, diese Worte zu benutzen, weil ich so denke, was ist denn reich, so viel Geld zu haben? Aber irgendwie assoziieren wir, oder eigentlich, wenn wir so an so Reichtum denken, hm, da assoziieren wir irgendwas, so eine Pracht, was Wundervolles. Und wenn du dann aber irgendwie da drin lebst, dann merkst du, dass dass das Reichtum nicht mehr das ist, was du dem für eine Bedeutung angemessen hast, zugemessen hast. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt grammatikalisch richtig war. Na gut, okay. Also, ihr habt mir Fragen gestellt. Ich werde sie beantworten. Und ich kann mich auch sehr daran erinnern, dass ich früher ein großer Gossip-Girl-Fan war und es sehr spannend fand, wie die gelebt haben und mir es gar nicht vorstellen konnte. Und noch paradoxer finde ich, dass ich hier sitze und jetzt aus meinen Erfahrungen berichten kann. Und... ähm, Deswegen habe ich auch tiefstes Verständnis für eure Fragen und finde es auch schön, wenn Leute direkt auf mich zukommen und Fragen stellen, als irgendwas anderes zu machen und dazu kommen wir, da kommen wir auch gleich schon zur ersten Frage und zwar hast du damals viel Hate und Neid bekommen und ja, also Hate und Neid gab es auf jeden Fall auch jede Menge, nur gab es den Hate viel mehr hinterm Rücken, also Leute haben hinterm Rücken darüber gesprochen und ich habe es auch ganz ehrlich verstanden. Also wenn eine junge Frau mit einem älteren Mann zusammen ist, der auch noch sehr vermögend ist, dann ist es auch automatisch der Gedanke bei vielen Menschen, dass es da um niedere Beweggründe geht und dass es darum geht, sich finanziell zu bereichern. Aber sobald Leute mich kannten, uns kannten, uns erlebt haben, haben sie das nicht mehr gedacht und deshalb war es für mich in Ordnung, weil ich wusste, dass die Leute uns einfach nicht kennen. Und was Vorurteile angeht, da muss man sich halt auch bewusst machen, dass Leute eben... Dass Vorurteile ja auch nicht nur schlecht sind. Also der Mensch funktioniert eben nun mal so, dass er Sachen in Kategorien einordnet. Also ist das eine Gefahr oder ist das keine Gefahr? Finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut? Entspricht das meinen Werten? Ist das moralisch richtig? Und daher entstehen Vorurteile, weil wir Leute in eine Art Schublade stecken. Und definitiv sollte es sehr viele Vorurteile Aufgelöst, sollten sehr viele Vorurteile aufgelöst werden, aber dennoch haben sie so evolutionär gesehen auch einen guten Hintergrund, weshalb ähm, ja ich dafür auch irgendwie Verständnis hatte. Was den Neid angeht, ist klar, gab es bestimmt auch Hater, die neidisch waren. Viel schlimmer fand ich den Neid so in der Familie, dass wenn man zum Beispiel jemandem was nicht gönnt. Aber noch viel schlimmer fand ich es, wenn Leute versucht haben, sich an der Situation zu bereichern. Und davon gab es halt leider auch jede Menge Personen, und die eigentlich nur ein Teil von unserem Leben sein wollten, um daran zu partizipieren, weil sie es spannend fanden und dabei ging es dann nicht mehr um den Menschen. Und das ist das, was ich eigentlich so im wahren Sinne wirklich traurig finde. Also mir ist es viel lieber, dass Leute es das Abstoßen finden, dass sie neidisch sind oder dass sie haten, als wenn sie sich einschleimen und niedere Beweggründe haben, weil es ihnen dann wirklich auch nur um die finanzielle Bereicherung geht. Ja, und das gab es. Also da gab es echt Menschen in unserem Umfeld, da hat man es auch nicht sofort erlebt. Und manchen Leuten kann man es auch nicht verübeln, aber ähm, ja andere, die gehen halt damit, die gehen einfach total eklig damit um. Und deswegen ähm, ist das was, was mich, was ich schlimmer fand. Und da kommt auch ähm, gleich auch eine Frage. Genau, wie stand deine Familie dazu? Also der größte Teil meiner Familie hat es ganz locker genommen, weil sie mich ja auch kannten oder weil sie uns dann auch relativ schnell ja zusammen erlebt haben und ihnen kennengelernt haben und wussten dann, dass so die Situation in Ordnung ist. Mit meiner Mutter hatte ich tatsächlich einen großen Konflikt sehr lange sogar bis vor kurzem noch, weil sie gar nicht wusste, wie alles entstanden ist. Und ähm, wir haben letztes Wochenende das erste Mal darüber gesprochen. Und es war spannend zu sehen, dass als ich ihr erzählt habe, wie wir uns kennengelernt haben, wie die Situation anfänglich war, dass ich ähm, total skeptisch war, dass ich mich darauf nicht einlassen wollte, wie er, wie seine Art, sich um mich zu kümmern und wie, wie er mich gesehen hat, wie mich unser Umfeld auch gesehen hat und sowas dass es das war, was mich so angezogen hat. Und ähm, das konnte sie dann auch greifen und nachvollziehen. Und ich habe richtig die Erleichterung in ihr gemerkt, als wir darüber gesprochen haben. Dafür nur da nochmal ein Appell, dass man einfach wirklich mit Leuten sprechen sollte. Vor allem mit seinen Eltern. Weil viele Missverständnisse kommen einfach zustande, wenn man nicht richtig miteinander kommuniziert. Ne? Ja, eine sehr, sehr weitere spannende Frage ist, wie war es für deine Freundschaften, nachdem du im Reichtum gelebt hast? Und definitiv ist es eine Probe für eine Freundschaft, weil man vielen Sachen ausgesetzt ist. Also plötzlich existiert natürlich ein unglaubliches Ungleichgewicht, was die finanzielle Situation angeht. Und dann gibt es halt viele Situationen oder gab es viele Situationen, an denen ich mit Sachen leisten konnte, die, die sich meine Freundinnen nicht leisten konnten, wo ich meine Freundinnen sehr gerne eingeladen habe. Und Da ist es dann, dann kommt dann die Frage auf, ähm, ist sie nur mit mir befreundet wegen dem Geld oder ähm, die Freundin könnte sich dann auch fragen, möchte sie jetzt was zur Gegenleistung haben und das sind definitiv Konfliktpunkte. Also ich habe all meine Freunde behalten, also ich habe keine Freundin, nein, ich habe keine Freundschaft aus dieser Zeit dazu gewonnen, keine wahre Freundschaft. Ich hatte einmal eine Begegnung von einer Frau, die sich ähm, wirklich so echt, es war fast pervers, wie sie sich gegeben hat, damit ich sie mag, nur um mit mir befreundet zu sein, weil wir haben nämlich auch ganz oft, weil wir viel gereist sind, sehr viel meine Freundinnen auch immer mitgenommen in Urlaube. Also ähm, oft können sich ja Also wir sind sehr viel in großen Gruppen gereist und dann habe ich meine Freundin einfach mitgenommen und die Urlaube bezahlt. Und das war dann ja teilweise traurig zu sehen, aber das war nur eine einzige Person, die die da neu dazukommen wollte. Meine ähm, Freunde, also das war trotzdem eine Probe, die Situation war trotzdem, zum Beispiel meine beste Freundin Kaya und mich, war es eine Herausforderung, das finanzielle Ungleichgewicht. Weil, obwohl ich nie ge- erwartet irgendwas im Gegensatz dazu erwartet habe, ähm, neigt man dann natürlich dazu, vielleicht dann auch in der Situation irgendwas zu kompensieren oder sowas. Und das ist, es ist einfach eine Herausforderung und schwierig und ich bin sehr froh, dass ähm, ja alles so gut gegangen ist und ähm, Deswegen ist es halt auch oft leichter, beispielsweise in den gleichen finanziellen Kreisen befreundet zu sein, weil du dir eher dann die Sachen gemeinsam leisten kannst. Gemeinsam die Urlaube, gemeinsam die teuren Restaurants. So ähm, kannst du dann vielleicht nicht dahin gehen, wo du hingehen willst. Weil sich das jemand nicht leisten kann und andererseits ist das Einladen dann halt auch manchmal unangenehm, also schwierig. Aber mir hat es eine Riesenfreude gemacht, das war auch eigentlich das Schönste an allem, meine Freunde einladen zu können und denen auch Sachen ermöglichen zu können, die sie sich nicht leisten konnten. Wir waren ja damals alle Studentinnen und sowas. und Ja, ich hatte die finanziellen Mittel und es war unglaublich. Das war was, was mir auch so mit am schönsten in Erinnerung geblieben ist, was wir uns dann irgendwie, so wie wir uns zusammen über die Situation dann gefreut haben. Ja. Okay, kommen wir dann zur nächsten Frage. Hm. Mich würde die Aufteilung des Geldes interessieren. Ja, also das kann ich mir auch vorstellen, dass es sicherlich auch viele interessiert, wie das damals war. Wir hatten irgendwie so eine... Ja, wir hatten von Anfang an, basierte unsere Beziehung auf so viel mehr als, also der Hauptschauplatz der Beziehung waren natürlich wir und nicht der Reichtum und alles, was man dazu erleben konnte. Also das war ja das, was viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und ja, ich hatte ja auch in der ersten Folge auch schon mal erzählt, es gab viele Situationen, wo mir der Reichtum auch, ich will nicht sagen unangenehm war, aber... Wo, was, wo ich Sachen nicht annehmen wollte, konnte, wo ich auch so eine, einfach so eine emotionale Grenze hatte. Und ich habe auch einfach nie irgendwas eingefordert. Also wenn überhaupt, habe ich meinen Wunsch geäußert, zum Beispiel zum Geburtstag, aber selbst da hatte ich keine ähm, abgespaceden Wünsche. Ich habe hab viele Sachen auch abgelehnt, weil ich beispielsweise nicht den Sinn dahinter verstanden habe, eine Uhr zu tragen, die einen Wert von, keine Ahnung, 50.000 Euro hat. Also bis heute finde ich das einfach unglaublich absurd. Und das wollte ich einfach nicht. Und ähm, deshalb war die Situation auch so, dass er... Ähm, Also finanziell hatten wir einfach da gar keine Probleme, keine Herausforderungen oder sowas, weil er nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwie gierig bin oder ihm was wegnehmen wollte oder sowas. Und es war so, dass ich ähm, quasi von ihm Geld bekommen habe im Monat. Davon bin ich dann zum Beispiel auch einkaufen gegangen, Ähm, also Lebensmittel einkaufen gegangen, Sachen gekauft und sowas, die wir brauchten. Aber es war auch mehr als genug, um mir auch Sachen davon zu kaufen. Da hat er auch nie danach gefragt. Davon bin ich dann zum Beispiel auch tanken gegangen und so eine Sache. Und ich hatte aber auch jederzeit die Möglichkeit, mit der Kreditkarte zu bezahlen. Und ähm, das habe ich aber zum Beispiel nie gemacht, ohne, ohne das zum Beispiel abzusprechen. Und auch da bin ich niemals, nicht mal annähernd, in ein Limit gekommen. Also ähm, es gab eher, er war eher immer überrascht, dass ich so bescheiden, mit bescheidenen ähm, Händen oder Lernhänden zurückgekommen bin. Ich kann mich so erinnern an eine Situation, da... Ähm, es war relativ am Anfang unserer Beziehung, da hatte er abends einen Geschäftstermin und es dann irgendwann, meinte er, ich komme gleich nach Hause und dann irgendwann kam er nach einer Stunde nicht und dann habe ich ihn angerufen und dann war sein Handy aus. da hat einfach sein Handy ausgemacht und ist unterwegs gewesen und ich war so sauer und fand es so scheiße von ihm und im ersten Augenblick habe ich mir voll krass Sorgen gemacht und daraufhin habe ich dann seine ähm, Ex-Frau angerufen die, mit der er vor vielen, vielen Jahren mal zusammen war, mit der er sich viel auch aufgebaut hat. Und meinte, hey, naja, kann es sein, dass ihm was passiert ist oder so? Also das ist schon irgendwie komisch. Er meinte, er kommt gerade und sowas. Er meinte, nee, nee, der, ähm, sowas kann, kann er manchmal mal machen, ähm, mach dir keine Sorgen. Nimm einfach seine, ähm, Kreditkarte und, ähm, kauf dir was Schönes oder sowas, meinte sie. Und wir waren ganz, ganz, ganz frisch zusammen. Und ja, ähm, Ich bin dann wirklich losgegangen und dachte mir, ah, ich ich bin so sauer. Ich muss so lachen irgendwie darüber. Ich bin so sauer darüber. Ich kaufe jetzt irgendwas Teures. Und ich bin dann so durch, durch die Straßen gegangen und Ich hatte überhaupt gar keine Freude daran. Ich hatte überhaupt gar keine Lust, mir irgendwas zu kaufen, weil ich war total traurig darüber, dass er das getan hat, dass er da hätte mir sagen können, hey, ich gehe nochmal mit meinen Jungs aus oder sowas, aber einfach so sein Handy auszumachen. Und ich war einfach so traurig über die Situation, dass das mich doch nicht befriedigt hat, jetzt eine Tasche zu kaufen oder so. Und am Ende war es dann so, dass ich dann, ich habe dann auch sofort eigentlich den Gedanken verworfen. Es war halt so aus der Wut heraus so ein Gedanke. Eigentlich bin ich auch gar nicht rachlistig. War ich dann ähm, bei Gucci und habe so geguckt? Und dann meinte der Verkäufer: Ah ja, die ähm, Jacke, die Sie letztens bestellt haben, die ist jetzt angekommen, wollen Sie die mitnehmen? Und dann weißt du: so, Ja, klar, kann ich machen. Ich habe diese Jacke gekauft. Und dann kann ich mich erinnern, bin ich irgendwann nach Hause gekommen und dann war er auch zu Hause. Und dann meinte er so: Hat er diese gucci taschentüte gesehen? Hat er gesagt, so, meinte er so: Was hast du gekauft? Und dann habe ich ihm halt diese Jacke gezeigt. Und es war ein sehr krasser Moment, weil er nämlich gesehen hat, dass das die Jacke ist, die er für sich ausgesucht hat und dass ich losgegangen bin und mir nichts gekauft habe, außer diese Jacke für ihn. Und er hatte dann voll Tränen in den Augen und hat sich so schlecht gefühlt, dass er mir es angetan hat. Und ähm, ja, das war auch was, wo ich richtig krass gemerkt habe, dass das mich nicht... Dass das auch nicht über irgendwas hinweghilft. Also, das, das ist ja auch so bescheuert, der Gedanke. Also als ob das, wenn die Beziehung nicht intakt ist, dann ähm, funktioniert auch nicht, dass man sich irgendwas kaufen kann oder sowas. Und deswegen habe ich, verstehe ich auch Frauen nicht, die mit Männern zusammen sind, die sie gar nicht leiden können, nur für das. Ich frage mich wirklich, wie es denen wirklich drin geht, weil ich nicht erlebt habe, dass dieser Reichtum glücklich macht. Weil, weil was wirklich glücklich macht, ist, wenn du mit jemandem bist, den du liebst und mit dem du eine schöne Zeit hast. Aber welche Tasche du am Arm hast. Also Und das Schwierige ist, dass das alles ja was ist, was im Außen liegt. Und das im Innen ist das, was ähm, wirklich Freude auslöst. Momente mit Leuten, mit Menschen zusammen, nicht Sachen, die man kaufen kann. Ähm ja, okay, gut. Also kommen wir zur nächsten Frage. Was war jetzt eigentlich die Frage von gerade? Okay, Aufteilung des Geldes. Also das war die Antwort. Auch eine sehr auch eine sehr spannende Frage. Hört man irgendwann auf, auf die Preise zu achten? Und zu einem gewissen Teil, ja, auf jeden Fall. Wenn du dir alles leisten kannst, dann guckst du nicht mehr die Spritpreise oder oder schaust dir einfach so gewisse Sachen nicht an, weil du weißt, das ist in deinem finanziellen Budget und Rahmen. Du kannst es leisten, nimmst es mit, wiegst dann nicht so ab. Du willst es haben, dann kaufst du es. Und es galt auch für Designersachen. Also was uns gefallen hat, haben wir mitgenommen auch, Unabhängig davon, also teilweise ist es sogar so eine Kultur, dass man nicht mal fragt, wie viel irgendwas kostet In ganz teuren Restaurants stehen teilweise nicht mal Preise dran von Lebensmitteln und du bestellst, was du möchtest und bestellst auch vielleicht sogar ein Gericht mehr, was du auch ausprobieren willst, weil du es dir einfach leisten kannst, aber... Was man trotzdem hat, ist, dass man nicht über den Tisch gezogen werden will. Also wenn jetzt ein Handwerker zum Beispiel einen Preis aufruft, wo du sagst, wow, okay, das ist total unrealistisch, dann ähm, sagst du so, nee, okay, das ist zu teuer, einfach weil du ke- keine Lust hast, dich zu verarschen zu lassen. Und ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass es auch so Situationen gab, wo wir zum Beispiel am Flohmarkt oder sowas, also es war zum Beispiel so ein Wochenmarkt, wo er dann da gehandelt hat oder so, einfach so um des Handelns willen und nicht um die zwei Euro. Ich muss da ja auch irgendwie lachen. Ähm, in der Situation, aber ja, also wenn ich dann zum Beispiel bei Zara oder sowas war, da war es dann für mich nicht mehr so, dass ich auf die Preise geachtet habe, aber ich hatte immer trotzdem ein Gefühl für Geld, also schon so, dass ich auch, ich habe auch sehr viele Sachen ähm, ungerne angenommen oder oder zum Beispiel abgelehnt, weil ich kann mich an eine Situation erinnern, habe ich einen schwarzen Rock anprobiert und dachte ja, okay, das war bei Louis Vuitton und dann stellte sich das raus, dass es ein besonderes Leder ist und Sorry, aber ich muss jetzt nicht 8.000 Euro für einen Lederrock ausgeben von Louis Vuitton und den ich vielleicht zweimal trage. Und dann habe ich ja auch gesagt, nee, das ist mir jetzt nichts. Obwohl es jetzt finanziell möglich wäre, aber das ist einfach... Also ich habe es auch nicht eingesehen, Geld aus dem Fenster rauszuschmeißen. Es war für mich auch schwierig. Bis heute finde ich es einfach schwierig, wenn ich manchmal sehe, wie viel die Urlaube kosten, dann kostet halt ein Fünf-Sterne-Hotel mit einer Suite, ja, weil dann, man kann ja nicht in einem kleinen Zimmer, sondern es muss ja ein geräumiges Zimmer sein und mit dann den ganzen Essen gehen, was man dann da auf dem Hotel hat und im Hotel zum Beispiel auch sich zu essen bestellt und sowas und dann kann es bei einem Hotelzimmer, ja, was dann 2.000, 3.000, 4.000 Euro die Nacht kostet, kann es schon gut und gerne auch mal 50.000 Euro für eine Woche kosten und das ist was, das geht mir einfach nicht in den Kopf rein, also da denke ich so, Also, weiß ich nicht, das ist mir das nicht wert, ehrlich gesagt. Selbst wenn ich so viel Geld hätte, weiß ich nicht. Also, ich ich habe das einfach nicht so gemocht. Ich habe dann zweimal überlegt, ob ich jetzt eine Flasche Wasser für 14 Euro aufs Zimmer bestelle oder nicht. Einfach so aus dem dem Prinzip heraus. Ja, okay, ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Hattest du ein schlechtes Gewissen, dass er alles finanziert hat? Also, es war ja nicht so, dass ich, ähm, wir, wir waren ja ein Paar, Wir waren ja danach auch Eltern und so und wenn mein Mann irgendwie Sachen bezahlt hat, ich habe da kein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ja, also erstmal hat er immer alles unglaublich gerne und großzügig geteilt und zweitens habe ich auch, war ich ja auch seine Partnerin und habe ihm auch bei Sachen zugearbeitet und geholfen und unterstützt und ihn ja auch nicht ausgenommen oder oder so war es irgendwas gemacht, wo ich so denke, das wäre jetzt moralisch nicht richtig gewesen. Deswegen hatte ich da einfach kein Problem mit. Und er hatte unglaublich viel Freude daran, mir eine Freude zu machen, Sachen zu kaufen oder Sachen zu ermöglichen. Und deswegen habe ich mich dabei nicht schlecht gefühlt, weil er mir niemals ein schlechtes Gefühl gegeben hat. Es ist natürlich so, dass man vielleicht unterschwellig so einen Gedanken... Aber kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Also ich habe mich nie so gefühlt als wäre ich so ihm untergeben oder so, weil er finanziell potenter ist als ich. Ich habe ja auch gearbeitet während der Zeit und ähm, es gab auch Wünsche, die ich hatte, die ich mir da mit meinem eigenen Geld gekauft habe, was ich mir erarbeitet habe und sowas. Und ich habe aber auch aus dieser Zeit, in dieser Zeit auch immer Rücklagen gebildet, weil es auch unglaublich wichtig ist. Geld ist sowieso ein wichtiges Thema, worüber ich auch unbedingt eine Podcast-Folge machen möchte. Ähm, Da bin ich auch schon dran. War es schwer, oh, das war jetzt ein bisschen laut, ne? normalen Prinzipien standzuhalten. Und ich persönlich, wir waren nie so, dass wir dass wir uns anders verhalten haben. Also wir waren jetzt nicht so, und das erlebe ich zum Beispiel auch teilweise bei hochnäsigen, arroganten Frauen im Restaurant, die total eklig verhalten den Kellnern gegenüber oder was auch immer. Sowas haben wir nie gemacht. Wir waren auch nie so verschwenderisch. So, naja, vielleicht ein bisschen. aber Aber schon so, dass man so ein Bewusstsein für Lebensmittel hat, Bewusstsein für den Planeten und sowas. Und nicht, dass uns so alles egal war, irgendwas liegen gelassen, weil die Haushälterin räumt es eh weg oder so. So waren wir nie, wir beide nicht. Er schon gar nicht, ich auch sowieso nicht und das kommt aber auf den Menschen an. Ich habe aber sehr viele erlebt, die sich sehr anders verhalten, weil sie finanziell die Möglichkeit haben, also die zum Beispiel unglaublich arrogant waren, nur weil sie reich waren. Und das finde ich, es gibt dir keine Berechtigung. Nur ähm, weil du ein gefülltes Konto hast, kannst du nicht einen Kellner irgendwie schlimm behandeln. Und ähm, da, also, Prinzipien, meinen Prinzipien bin ich immer da unglaublich treu geblieben. Auf jeden Fall. Spannende Frage. Ja, ähm, macht Geld glücklich. Wirklich eine sehr, sehr spannende Frage von euch. Und natürlich zu einem gewissen Teil. Und es gibt ja Studien darüber, dass eine Grenze von 5000 Euro, die du monatlich zur Verfügung hast, wenn die überschritten wird, dass es dich dann nicht weiter glücklich macht. Und ich würde wirklich sagen, das kann ich sehr, sehr gut bestätigen. Und man kann mit Geld natürlich unglaublich wunderschöne Sachen kaufen und erleben und machen, aber Geld alleine macht nicht glücklich. Also ob du jetzt im Bus sitzt und dort einsam bist und alleine bist und vielleicht nicht zu den Leuten willst, die dich zu Hause erwarten oder ob du im Flieger sitzt mit Leuten, die dir nicht das Gefühl in dir auslösen, dann ist es egal, ob du in deinem Privatjet oder im Bus sitzt, denn das Gefühl in dir drinnen bleibt ja und das ist so, als wenn ich meinen Arm breche und da Gold drauf schmiere, so funktioniert das mit, Go- mit Geld, wenn du ein fittes Bein hast und laufen kannst und mit Geld noch mehr wunderschöne Sachen machen kannst, okay, aber Es es nimmt nicht irgendwelche Traurigkeiten, Ängste, irgendwelche leeren Gefühle, die du in dir hast. Es kann Geld einfach nicht lösen und nichts, das du kaufst. Weil das große Problem ist auch, dass alles irgendwann selbstverständlich wird. Also die, die dann eine Yacht haben, die denken dann darüber nach, wie es wäre, eine größere Yacht zu kaufen. So wie du darüber nachdenkst, den größeren Fernseher zu kaufen oder die... Das nächste Paar Schuhe oder was auch immer. Also es geht dann immer ums Meer. Und es ist halt unglaublich wichtig, dieses, dieses Streben nach mehr irgendwann, sich da selbst auch zu erkennen und diesen Zyklus zu unterbrechen. Weil das macht unglücklich, diese Gier und dieses, dieser Hunger nach mehr. Und mit Geld ist es halt so, dass Leute, die beispielsweise finanziell wohlhabend sind, ohne zu arbeiten oder ohne so richtig, also ich. ich Ich kenne zum Beispiel bei ganz vielen Frauen. Also ich bin ja sehr getrieben, was Unternehmungen angeht und Sachen erschaffen und sowas. Aber sehr viele Frauen, die es nicht hatten, die hatten auch eine Sinnlosigkeit in ihrem Leben. Also wenn dein Leben nur darin besteht, shoppen zu gehen und und dich für die nächste Party schick zu machen, dann bist du nicht glücklich, wenn du nichts hast, was deinem Leben einen Sinn gibt. Also wenn du jetzt eine Familie hast, der du eine schöne Zeit bescherst, dann ist das nochmal was anderes. Aber ja, diese Oberflächlichkeiten an sich, die nicht den Sinn geben, machen einfach nicht glücklich. Und ähm, das darf man halt bei Geld, also Geld kann nicht alles erreichen. Aber natürlich kann man zu einem gewissen Teil, also ich bin ja Gott sei Dank, ähm, auch jetzt in einer finanziell sehr guten Situation, denn ich kann mir alles leisten, was ich mir wünsche, was ich brauche und was ich aber auch schön finde, ist, dass ich mir auch nicht wirklich alles leisten kann. Also es gibt Sachen, auf die ich hinarbeite, auf die ich spare, die ich ähm, mir nicht kaufe und auf die ich mich freue und sowas und das finde ich ehrlich gesagt viel, viel schöner, als alles im Überfluss zu haben. Profitierst du noch von ihm? Ja, also eine spannende Frage, ja, ich profitiere noch immer von ihm, denn ich habe so viel von ihm gelernt, also ich, das kann mir auch keiner nehmen, ich habe so viele Sachen von ihm gelernt, wie man mit Menschen umgeht, wie man ein Geschäft aufbaut, wie man geschäftliche Situationen löst, wie man damit umgeht, wie man mit Herausforderungen umgeht, zum Beispiel auch, ich komme ja eher aus so ähm, bescheidenen Verhältnissen und so Geld zurücklegen, sparen und so weiter, war bei uns schon eher ein Thema. Währenddessen ich von ihm viel gelernt habe, dass Geld immer zurückkommt. Es kommt, irgendwann wird es kommen. Und es ist definitiv zum Beispiel auch was, was ich jetzt auch viel mehr verinnerlicht habe, dass ähm, das Geld kommt zu mir und wenn man mit dieser Einstellung auch durchs Leben geht, ich habe neulich meinen Jahresabschluss gemacht und so gedacht, krass, wie spannend, wenn so durch meine Rechnung gegangen, wie viele Sachen unerwartet da auf mich zugekommen sind, weil wie vielen Sachen ich Aufträge oder was auch immer hatte, mit denen ich nicht gerechnet habe und ähm, ich war dann überrascht über meinen Umsatz, den ich gemacht habe, ohne so richtig das zu empfinden, dass ich jetzt so einen harten Job gemacht habe, so wie meine Mutter das immer mein Leben lang gesagt hat, so Arbeiten ist hart, aber Arbeiten muss nicht hart sein. Und Geld verdienen muss auch nicht hart sein. Es kommt auf die Einstellung an, es kommt darauf an, wie du Sachen machst. Viele Leute trauen sich nicht, aus ihrer Komfortzone rauszugehen, mutig zu sein, Sachen auszuprobieren. Und ähm, Selbstständigkeit kann ganz viele wundervolle Seiten haben, wo du ähm, dich selbst ausprobierst, entdeckst. Du hast die Möglichkeit, sehr viel Geld zu verdienen, wenn du es gut machst. Vor allem, wenn du Sachen mit Leidenschaft machst. Aber viele Leute sind einfach gehemmt durch ihre Angst und das ist was, was ich definitiv von ihm gelernt habe, ähm, aber ich verstehe natürlich auch, die, dass die Frage anders gemeint ist, also ob ich finanziell von ihm profitiere, er ist ähm, nach wie vor ein sehr großzügiger Mensch und ähm, ermöglicht würde seinem Sohn alles ermöglichen, was passiert benötigt wird, also jede Art von Förderung, den besten Kindergarten, die beste Schule, komplett ungeachtet dessen, was was sie kostet. Also das Beste für ihn würde Immer sofort machen und ich weiß auch, dass er auch zum Beispiel, wenn ich jetzt medizinische Versorgung brauchen würde oder irgendwas, er mir immer unter die Arme greifen würde, mich da unterstützen würde. Wir haben aber natürlich ähm, ganz klar eine Unterhaltsregelung, also er bezahlt ähm, Unterhalt natürlich für seinen Sohn, den ich ja hauptsächlich betreue und ähm, ja, das ist das, das ist das, was ich... Ähm, von ihm bekomme, was auch jede andere Mutter bekommt, die getrennt vom Vater lebt und von diesen Sachen kaufe ich ihr, meinem Sohn dann halt die Sachen, die er benötigt, Anziehsachen und so weiter. Zum Beispiel, auch. aber was wir jetzt auch nicht machen, ist äh, zum Beispiel unseren Sohn in Designer Sachen stecken oder sowas. Also ganz, ganz wirklich super, super selten kauft er ihm mal Sachen, weil wir es halt auch beide einfach nicht unterstützen und unnötig finden und beide für unseren Sohn wünschen, dass der einen richtigen Umgang mit Geld lernt und da... ähm ja, aber wie gesagt, also viel mehr wert. Alles, was ich habe, natürlich auch alles, was ich von ihm geschenkt bekommen habe, würde ich eintauschen gegen das, was ich gelernt habe. Weil ich weiß, das, was ich von ihm gelernt habe, dadurch bin ich in der Lage, mir alles selbst zu kaufen. Und das ist das, was viel, viel, viel mehr wert ist als alles andere. Äh, spannende Frage auch. Wie war der Umschwung zur Realität? Und vermisst du vermisst du das alte Leben in Luxus? Und nein, ich vermisse das Leben in überhaupt nicht. Und war es schwierig, in die Realität zu kommen, zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Denn, ganz faszinierend, das habe ich auch gar nicht erwartet, ist, dass Leute dich ganz anders behandeln, wenn du nicht mehr super reich bist. Also das ist echt ähm, verrückt. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass mir das auffällt, aber wenn es dann weg ist, fällt es einem auf. Also wenn du ins Restaurant kommst, in ein Hotel kommst, aber auch so Menschen auf der Straße, die behandeln dich anders, ähm, weil du, was auch nicht immer schön ist, ja, weil Du kannst dich benehmen wie der letzte Depp und keiner traut sich was zu sagen, weil man den Respekt hat, wenn man sich finanziell irgendwas aufgebaut hat. Und da, als ich dann damals ausgezogen bin, das war das, was mir als erstes aufgefallen ist, dass das Leben halt einfach ganz normal weitergeht und es juckt keinen. Und dann wartet man halt im Restaurant an der Schlange und bekommt nicht den besten Platz im Club oder sowas. Das war was, was vielleicht für eine Sekunde schwierig war, aber wirklich darüber habe ich vielleicht dreimal nachgedacht, weil mein Leben sich auch schon immer viel mehr um Sachen gedreht hat, die einen wirklich wahren Wert hatten. Also ich hatte immer Projekte, denen ich nachgegangen bin, hatte immer einen Sinn in meinem Leben, hatte dann ja auch meinen Sohn, hatte meine wahren echten Freunde und deswegen waren diese Sachen nicht notwendig, um mich glücklich und erfüllt und vollständig zu fühlen, weil ich das auch ohne das getan habe. Denn das ist ja wieder nur was, was im Außen passiert. Also von dem Sinn, von dem aus dem Standpunkt betrachtet betrachtet, das war das, was so um, umständlich war. Dann natürlich mh, hatten wir damals viel Personal, also beispielsweise Handwerker, die immer ähm, an der Hand waren, die jederzeit gekommen sind und Haushälterinnen. Und dann gab es einen, der das Auto einmal die Woche abgeholt hat und es gewaschen hat und einen Gärtner, der den Garten gemacht hat. Und wie gesagt, die Haushälterin, die ähm, zum Teil auch einkaufen gegangen ist. Und das Haus gehalten hat und die Wäsche und zur so Reinigung gegangen ist und sowas, der man dann auch so Pakete gegeben hat, die sie zurückgeschickt hat und so. Und ähm, da das war schon irgendwie so eine Umstellung, aber ich sag ganz ehrlich, und zum Teil war ich auch überfordert mit einem kleinen Kind, aber es hat auch was unglaublich Schönes, diese Sachen selbst zu machen. Es hat einfach was Schönes, wenn du selbst aufräumst und wenn du selbst deine Pakete wegbringst und so, weil nämlich diese Aufgaben, die unangenehm sind, die zu machen, die geben dir auch so die Dankbarkeit für die schönen Sachen und sowas. Wenn du nur noch befreit lebst und nichts machst, also das ist einfach nicht erstrebenswert und deswegen... Also ich vermisse das Leben nicht, es gibt nichts, das ich vermisse. Wie gesagt, ich bin ja Gott sei Dank in der Situation, dass ich mir Sachen ermöglichen kann. Wenn ich mir jetzt wirklich irgendwas wünsche, dann kann ich mir es kaufen. Ich habe, bin nicht hungrig, ich kann mir bin gesund, kann mich medizinisch gut versorgen. Also von daher lebe ich für mich in meinen Begriffen auch im Luxus und arbeite ja auch selbst, wodurch ich mir wundervolle Sachen ermöglichen kann. Ich brauche jetzt keinen super teuren Urlaub und ich brauche auch keine super teuren Taschen, und ja, ich bin einfach, ich habe einfach mehr ein Bewusstsein dafür, dass es nur noch darum geht, dann im Meer zu leben und wie wertvoller ist es, diese Arbeit nach innen gerichtet zu leisten. Ja, also das ähm, von der Warte aus habe ich jetzt irgendwas noch vergessen zu sagen. ja Okay, spannend. Ich habe wirklich alle Fragen beantwortet von der Followerin, die überhaupt auf die Idee gekommen ist, auch noch mal eine zweite Podcast-Folge anzustoßen und ähm, eine Frage war noch, man sagt ja oft, wenn man erfolgreich sein will, dann sollte man sich auch mit Leuten umgeben oder von Leuten lernen, die erfolgreich sind und ihre Ziele verfolgen und so weiter. Und ich habe jetzt gar nicht mal unbedingt das Gefühl gehabt, also vor allem von der Frauenseite aus, dass ähm, weil sehr viele Frauen die an der Seite von diesen von auch sehr erfolgreichen Männern waren, mit denen konnte ich teilweise nicht unbedingt so viel anfangen, weil die andere Sachen motiviert haben und andere Leidenschaften hatten. Also ja, die hatten viel mehr den Spaß an Mode und Ausgehen und Party und so weiter, als ich das getan habe. Also ich habe jetzt, obwohl ich da in diesen Kreisen unterwegs war, keine einzige Frau kennengelernt, die mega motiviert war und sich was aufbauen wollte. Ähm, von der Männerseite aus natürlich pusht man sich, sehr viele Geschäfte ähm, passieren untereinander. Also ähm, der eine hat ja eine Bar, der andere eine Immobilie und dann ist es halt mehr so, ach komm, ich komm, lass mal den machen, du machst in meiner Immobilie und ähm, wir machen da schon was. Also definitiv Macht das, ist es das so, dass man, wenn man mit erfolgreichen Leuten zusammen ist, mit den Geschäften macht, dass das einen nach vorne bringen kann. Aber dafür muss man jetzt nicht mit Millionären zusammen sein. Wenn du Freunde hast, die einfach auch sehr motiviert sind und ähm, Sachen erreichen wollen in, in ihrem Leben, dann ist das genauso viel wert, wenn man sich da auch unterstützt. Und ich glaube das auch. Also mein Mann und ich, wir sind da auch beide sehr. Deswegen passen wir auch gut zusammen, weil wir da auch beide ähm, sehr viele gleiche Ansichten haben. Und ich will auch unbedingt, also ich hoffe, dass es klappt. Das will ich ja schon seit Anfang des Jahres machen, mit meinem Mann eine Podcast-Folge machen, denn er hat auch ein ganz spannendes Mindset, denn. Er kommt aus ganz normalen, mittelständischen, aus einer mittelständischen Familie und ähm, hat sein Mindset sehr, sehr krass verändert und sich auch irgendwann selbstständig gemacht. Und für ihn war das gar nicht so einfach, so seine ganzen Glaubenssätze zu brechen und diese Selbstständigkeit anzunehmen und auch anzunehmen, wie viel Geld man in der Selbstständigkeit verdienen kann. Weil man ja mit Glaubenssätzen aufwächst, die einem sagen, dass es nicht möglich ist, dass es nicht richtig ist und so weiter, also einige auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es sehr spannend, auch seine Perspektive zu hören und will dazu auf jeden Fall mit ihm eine Podcast-Folge machen, weil ich glaube, dass es auch für ganz viele Leute spannend sein kann. So, also an dieser Stelle, alle Fragen sind beantwortet, entschuldigt dass die Folge nur so kurz ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ganz viel Spaß. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr mir die gerne stellen. Und ich freue mich wie immer über eure Nachrichten und Feedback und wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und falls ihr neue Hörer seid, freue ich mich natürlich auch sehr, sehr doll über eine Bewertung.